0: Laten we, laten we beginnen bij wat er toen gebeurd is. Je bent om zeven uur s ochtends van je bed gelicht door een arrestatieteam. Ja. En ze beschuldigden jou van toen. Toeval bestaat niet. En dus kwam ik Steven Peters tegen in mijn huiskamer op het NDSM. Hij kwam daar op uitnodiging van mijn vrouw ons nieuwe huis bekijken. Het viel mij tijdens dat bezoek op dat hij een goed glas wijn afsloeg. We raakten erover aan de praat en Steven vertelde dat hij sinds een aantal jaren clean is, droog staat. Dat zegt dat hij er eerder een probleem mee had. Daarover hebben we een gesprek gehad. Over de bizarre aanleiding tot dat overmatige drinken of misschien wel over zijn aangeboren kwetsbaarheid voor een alcoholverslaving. Want dan kom je in een de kip of het ei gesprek terecht. Daar gaat deze podcast niet over. In ieder geval overkwam hem iets ongelooflijks, want zo mag je het wel betitelen als je om zeven uur in de ochtend door een arrestatieteam van je bed gelicht wordt. Luister naar zijn huiveringwekkende verhaal, luister naar waar dat allemaal toe geleid heeft en verwonder je over zijn veerkracht, over zijn wil en talent om daarvan te leren en zijn trauma en verslaving te overwinnen.
1: Nou, wij lagen diep in slaap... en uh, er wordt op de deur gebonkt en er stonden zes man voor de deur... met uh, nou, wapens... ja, met een paar wagens voor de deur... en ja, ja ik was helemaal grokkie van het slaapkloof... dat wij om drie uur naar bed waren gegaan. En uh, het enige wat je dan hoort... is uh, meekomen, aankleden en meekomen. Ik uh, kon nog net een tandenborstel... want uh, ik wilde eerst nog uh, douchen... en dat zat er niet in. Dus Jullie tanden... moesten allebei mee? Nee, ik alleen. Ja, nee. Ja. Ja. En uh, ja, geen idee... Dus letterlijk een hele koude emmer water over je heen. En uh, nou, afgevoerd in de wagen. Nou, toen riepen ze nog wel, ja, nou, hij hoeft dat niet geboeid. Want uh, hij is niet echt vluchtgevaarlijk. Hm. Dus er kwam al iets van dat ze heel veel van mij wisten. Maar nou, ik had geen idee. Want ik werd op dat moment ineens geconfronteerd met, uh, met nou ja, een Kafkaeske wereldwijde wereld waar je in terecht ja. En uh, die arme vriend van me, die bleef ontredderd achter met twee agenten. Die werden ook meteen uh, verhoord. En ik werd afgevoerd in een auto naar uh, Godbeter het In Zuid-Limburg. Dus ik heb ook nog heel lang in een auto gezeten met twee ja. rechercheurs. Geen, nog steeds geen idee. Ze hadden een soort hele vaag omschrijving van wat de aanklacht was. En dat was, uh, nou, ik geloof, iets van ontvoering met geweld ja. en misbruik van minderjarigen. Dat was uh, tijdens de carnavalsdagen. Dat was wat er mij verteld werd. Maar dan is in die tijd, tot eh, tot ik in de politiebureau in Heerlen kwam, heb je dus tijd om eh, ongelooflijk te gaan spoken in je hoofd. En dat was echt zo'n hel, want nou ja, er is een soort beschuldiging. En ik was tijdens die carnavalsdagen weliswaar, had ik carnaval gevierd, maar niet in Heerlen. Het was zo vaag dat ik heel erg aan mezelf ging twijfelen. Want ik was naar Maastricht geweest, wat ik elk jaar doe. Met een paar vrienden, bij mijn ouders gelogeerd, enorm doorgehaald. Ja, het enige wat door mijn hoofd spookte is van zal ik dan zo gedrogeerd zijn of zo dronken dat ik dingen die niet meer weet die er gebeurd zijn. Uh, want je gaat onwaarschijnlijk aan jezelf twijfelen. Dus dat was het ene en dat was echt een soort nou ja, rare paniek. Maar aan de andere kant had ik ook, en dat vond ik zelf een hele rare tegenstelling, de overtuiging van ik ga heel goed opletten. Want vroeg of laat gaat, ga ik hier iets mee doen. Dus ik was ook heel hyperbewust eigenlijk. Het zijn natuurlijk verschrikkelijke uren, weet je. Op een gegeven moment ja. moest ik naar het toilet ergens halverwege. Dat is toch nog een lange rit dan van Amsterdam naar Maastricht naar, naar Heerlen. Ja, ja, zeker, maar dat is ook net zo ver. Ja. Een half uur of zo. Ja, dan moest ik naar het toilet en dan ja, zo iemand die met je meeloopt en voor de deur gaat staan. Echt een crimineel. Ja, en toen ik in uh, Heerlen was. Uh, ja, dan moet je alles afgeven. Ik had nog wel een tas bij me. Ik had een boek bij me. Nou ja, dat is een illusie natuurlijk. Maar dat ja. mocht, zelfs dat boek mocht ik niet mee de cel innemen. Daar heb ik echt heel veel stampij over getrapt. Uiteindelijk mocht ik dat boek wel meenemen. Nou ja, dat is eigenlijk zonde dat ik het heb uitgelezen. Want je bent natuurlijk totaal verblind. Dus dat was heel zonde. Dat heb ik ook nooit meer uit, Niet nooit meer aangeraakt... En uh, je moet je riem afgeven, je veters, alles waarmee je jezelf op kunt hangen. Op kunt knopen, dat is dan uh, verwonden. En toen kwam pas eigenlijk in de verhoren de feitelijke beschuldiging. Beschuldiging. Zoals die werkelijk was. Dus dat was eigenlijk ook voor mij het moment van grote opluchting. In dat verhoorkamertje met die twee uh, regisseurs. Dat waren dezelfde die mij hadden meegenomen. Je wist
0: tenminste waarom ze je in die auto hadden gepropt.
1: Ja. Ja, nou ja, en toen was dat voor mij eigenlijk ook een opluchting. Ik dacht, ja, dit is zo ver van, van waar, wie ik ben ja. en waar ik volgens mij geweest ben in die periode. Maar ja, weet je, het kwaad is dan eigenlijk al geschiet, want het is zo heftig geweest. Ja, want... want Zo'n even, beschuldiging.
0: Even, want je viert carnaval. Nou, ik heb het één keer gedaan. Het is niet mijn favoriete feest, maar ik nee. kan me voorstellen, als je uit het zuiden komt... Uh, ik kan... doe het echt al vanaf
1: mijn puberteit, ja. Tijd. ja.
0: Want je, je bent dan verkleed. Wat, wat had jij aan? Wat, wat, uh...
1: Ja, ik ben natuurlijk lang. En, ja. um, Carnaval in Maastricht is eigenlijk, dat gaat niet zozeer over het verkleden. Dat gaat gewoon over het verzusteren, verbroederen en, uh, met veel drank en sigaretten. En een beetje tegen elkaar aanhangen en meezingen met uh, carnavalsliedjes. En in Maastricht hebben ze een hele mooie eigen traditie ja, van nee, carnavalsliedjes. Ja. Echt een heel mooie melancholische een beetje walsachtige, ja, ik vind het zelf fantastisch, die, die muziek. En het is totaal iets anders dan wat je in het westen denkt, dat ja. En in Maastricht heb je ook allemaal zate hermenieken, ze heet dat. dat is de zatte, het is het, het zatte orkest. En die dweilen door de straten. Uh, ja, en ik doe dat al vanaf, denk ik, mijn vijftien of zo. En uh, dat zat er gewoon echt in. En wat had je aan? Nou, ik, je? Ik, had, me- meestal, ik had Mijn thema was altijd flora en fauna. En ik had ontdekt dat, uh, dat ik met mooie haarconstructies, een soort soort mutsen. En daar overheen kon ik dan allemaal van die geweldige opblaasbeesten opzetten. En omdat mm-hmm. ik lang was, dus had ik een enorm opblaasbeest op mijn hoofd. Of een taart, of een zwaan, ja. uh, of wat had ik, een kikker, een hele grote kikker. Die kocht ik allemaal in speelgoedwinkels. Maar omdat ik zo lang ben, zag je dan die kikker binnenkomen in een volle kroeg. Dan hoefde ik verder helemaal niks raaks meer aan te trekken, want de rest zag je dan toch niet meer. Dus ik had eigenlijk makkelijke kleren aan, wat ja. veel fijner is. Hè, want je moet ook naar toiletten, je moet ergens je geld bewaren en je sleutels. En je, ja. Nou, nu dan telefoon. Die nam ik toen nog helemaal niet mee. Dus ik, had, uh, altijd, uh, ik was bekend vanwege mijn, uh, mijn hoofdtooien En dan een beetje schmink. Nou, ik ik, ik hou niet van schmink, dus dat deed ik eigenlijk nauwelijks. Maar... Ja. Maar die, die Want
0: die, dat arrestatieteam... ...die waren specifiek op zoek... ...naar iemand die zo verkleed was. Nee,
1: die waren op zoek naar een clown. Naar een clown? Ja. Wat jij niet was. De, de, het signalement van de dader... Ja. Van, ...van overigens natuurlijk toch... ...hele uh, afschuwelijke misdrijven. Hè? Ja, verschrikkelijk. Dat ging om meisjes van zes tot acht jaar. Uh, die zou als clown... ...verkleed zijn geweest... Hm. Het speelde zich af in Heerlen en Kerkraden, dus twee avonden. Um, en um, ja, met een auto. Dus hij had meisjes meegenomen, meegelokt in een auto. Dat is eigenlijk het verhaal. Nou ja, ik ben daar niet geweest. En uh, mijn grote geluk is geweest dat ik dat ook eigenlijk... Uh, ik had zelf natuurlijk een alibi, maar dat is ook gewoon op hele korte termijn door heel veel mensen bevestigd Omdat ik niet alleen was geweest. Want ik heb me ook wel eens voorgesteld. Van god, stel je nou voor dat je überhaupt niet daar geweest bent. Maar thuis een boek hebt zitten lezen op de bank. En dit overkomt je. Want het het was een hele vage aanklacht. En een vage beschuldiging. Dus de de tip op grond waarvan ze uiteindelijk bij mij terecht zijn gekomen. Dan denk ik, ja dan heb je het echt heel moeilijk om dan uh, duidelijk te maken dat je dat niet geweest bent. Ik voelde me ook zo ontzettend... uh, ja, ik weet niet wat het goede woord daarvoor is, maar verraden eigenlijk. En ook beledigd. gewoon heel erg, nou gekrenkt is het beste woord. Ja,
0: dat zei je vorige keer. Diep gekrenkt.
1: Van ja. hoe kun je iemand zoals ik, weet je, ik ben zo eerlijk. Ik ben zo'n integer mens. En, zo, uh, ik, en dat je mij van dit soort verschrikkelijke dingen, dat je denkt dat dat waar kan zijn. Ja, ondertussen hadden ze wel... En je mee...
0: kreeg een dino behandeling natuurlijk. Ja. Mensen waren waarschijnlijk niet bepaald. Nee, aardig nee ik hoefde tegenover... eigenlijk
1: alleen maar te bekennen. Hmm. Ja. Maar toen, weet je, ik wist toen nog helemaal niet wat er aan vooraf was gegaan. Want ik wist niet ja. uh, dat ik door iemand was uh, beschuldigd. Mm-hmm. Dat was via het programma Opsporing Verzocht oh, ja. gebeurd. Ja. Deze zaak die was in Opsporing Verzocht geweest... Heb ik allemaal gezien achteraf. Maar ja, weet je, als je daar middenin zit, dan ben je eigenlijk het ontbrekende schakeltje. Ik wist echt van niks, tot het moment dat ik gearresteerd werd. Maar goed, die zaak was in opsporing verzocht geweest. En er was een signalement getoond. Zo'n compositietekening van de dader. Die heb ik ook gezien. In de verte kun je daar mij in zien. En daar heeft iemand op gebeld. En die heeft gezegd uh, ja, dat ik weet wie het is. En, uh, dus uh,
0: iemand uit jouw netwerk?
1: Dat was dus anoniem. Ja. En hij heeft mij niet met naam genoemd, maar naar mijn ouders gewezen. Hm? Dus zo is dat balletje gaan rollen. En toen zijn ze gaan zoeken. Ja, dan kom je bij mijn vader terecht. He, want het ging om een man. Nou, ja. Mijn vader was te oud voor het signalement. Oh, heeft hij kinderen? Oh, vier kinderen. Drie dochters vallen af. Eén zoon. Oh, interessant. Hm? Gaan we de foto's opvragen. Dat zijn allemaal van die dingen die je eigenlijk niet weet als het over privacy gaat. Maar als jij je paspoort verlengt, moet je twee foto's inleveren. Ja. Eentje komt op je paspoort. Ja. Die andere gaat het archief in. Mm-hmm. En nu is dat natuurlijk helemaal makkelijk, want iedereen heeft foto's op het internet, ja, ja. maar dat was toen nog niet. Ja. Dus er is altijd een actuele foto. Nou, en welk we ze, jaar speelde dit? 94. Hm. Dus dan heb je dus een actuele foto en die hebben ze naast die tekening gelegd en gedacht, nou, lijkt wel. Ja. En op grond van zo'n gelijkenis krijg je dan bij de rechtercommissaris toestemming om een volgende stap te zetten. Hm. En dat was denk ik in mijn geval, want ze gaan dan steeds dieper eigenlijk in je leven ja, ze gaan graven. graven ja. met in mijn, ik dacht, dat is iets van vier of zes mannen hebben er heel lang op mijn zaak gezeten. En nou ja, als je dat reconstrueert, dat is best een ingewikkeld verhaal. Maar dan, uh, ze kwamen eigenlijk steeds dingen tegen die niet ontkrachten dat ik de dader was. Hm. Dus ze zochten bijvoorbeeld een auto, een specifieke middenklasser. Het. Hm. Nou, ik heb geen auto. Dus zij wisten van mijn hele omgeving wat voor auto mensen hadden. Hadden ja. ze allemaal uitgezocht. Ja, ja. En dan gingen ze mij ook vragen en die verhoren het Ik wist het zelf vaak helemaal niet. Ik weet echt niet wat voor auto jij hebt. Maar dat wist ik ook van mijn beste vrienden niet. Want ik, ja, ik zit daar bijna nooit in, in hun auto's. Dus nou, dat bleek dan uiteindelijk weer een auto te zijn... die leek op de auto van mijn toenmalige schoonouders. Nou, ze hadden een hele constructie gemaakt. Het, allemaal van die stukjes, maar steeds ontbrak natuurlijk het belangrijkste stuk. Ik had ergens gepind langs de snelweg... Hmm. Naar het zuiden. Dat klopt, want ik ging naar het zuiden met ja. een vriend. Ook met een auto, maar niet met de auto. En ik had gepind. Zij wisten precies hoeveel benzine ik voor dat geld had kunnen pinnen, maar ik had sigaretten gekocht. Hmm. Snap je? Dus allemaal van die stukjes die maar niet ontkrachten dat ik het kon zijn geweest. Ja. Dus ja, zo werkt zo'n onderzoek natuurlijk, dat snap ik ook. Dus uiteindelijk kwamen ze heel dichtbij en hadden ze eigenlijk nog steeds niet het bewijs. En was er in hun verhaal, hè, want ze hebben dat achteraf wel allemaal uitgelegd... ...was er nog maar één uh, mogelijkheid en dat was mij arresteren. Hm. Ook om te voorkomen dat ik zou ontsnappen en of bewijsstukken zou verdonkeren. manen. Dus het is ongelooflijk, weet je, um, ja, dat je eigenlijk zonder, zonder dat je iets weet... En ja. het gebeurt natuurlijk aan de lopende band. In, in de rest van de wereld is dit gewoon business as usual. Maar ja. he, dat, dat je je leven zo op zijn kop gezet hebt. Dat je merkt, ze hadden mijn bankrekeningen gelicht. Mijn girorekeningen. rekeningen Mensen uit mijn omgeving benaderd. Hm. Dus die moesten uh, naar het bureau komen. Voormalige werkgevers. Want ze dachten bijvoorbeeld dat die mij aan clownskleding hadden geholpen. Hm. Je werkt in het theater. Dus uh, zul je wel clownskleding uh, op zolder hebben liggen? Uh, En die mensen die moesten dan op het bureau komen, die werden eigenlijk ingelicht. En dus belast met best wel een geheim. En daar kwam echt de waarschuwing bij. Moet je luisteren, je mag hier niks over zeggen. Want dan ben je medeplichtig als als iemand verdwijnt en uh, uh, die clownskleding verbrandt in de tuin. Maar goed, je vertelde vorige keer dat
0: je hebt maar één dag in die zaal gezeten ja ze kwamen er ook snel achter dat jij het niet was. Ja. ja. Door mensen om je heen die zijn bij een, ons. Een,
1: ja, doordat ik echt een waterdicht alibi had. Ja. 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 Dus ja, ik heb zelf daar mijn verhaal gedaan. En uh, dat, toen zijn ze dus de mensen met wie je carnaval had gevierd. maar ook mijn ouders, mijn schoonouders. die mij die auto zouden hebben uitgeleend. wat niet ja. het geval was. Iedereen is eigenlijk vrij snel. En dat gaat heel snel. Dus ja. ze zijn begonnen bij mijn vriend. Die arme ja. jongen die daar trillend... Thuis bleef ja. en dachten wat, fuck, wat ja. Met wat voor enorme crimineel ben ik in zee gegaan. Ja. Ja. <laughs> ook wel om gelachen daarna. Ja. Maar ook ja, mijn ouders. Want die zouden dan ook een doos met carnavalskleren op zolder hebben liggen met die clownspakken erin. Dus dat moesten ze dus ook allemaal om, omkeren in de woonkamer. Ja. En... Ja. Uh, ja, dus alle vrienden die betrokken waren. Ja, dus echt die hele, mijn hele omgeving was helemaal ontdaan. Ja. En ik voorop, weet je. Dat ging op dat moment nog niet zo. Omdat je eigenlijk in een soort van... Een shock ja. 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 En dat heeft daarna echt lang geduurd. Ja. Want in het begin, het is ook een verhaal. Snap je, zoals ze er nu over praten, is het ook een verhaal.
0: Ja, nee, het is, het is een, een... Nou ja, het is niet te beschrijven eigenlijk.
1: Nee, maar dat was Om... het voor mij ook, ja, snap nee, nee, je? Dus je bent zelf vooral, ook een soort acteur in je eigen verhaal. Ja,
0: in een, in een hele slechte film. Ja. Hè? Die, ja. Die, want, want alles wat jij vertelt, ja, dat hebben we ook allemaal wel eens in een film gezien.
1: Ja, nee, dat zeg ik ook wel eens. Dat is grappig dat je die vergelijking maakt. Ik zeg ook wel eens, van, ja, ik zit in een hele slechte B-film ja. en ik heb geen script gekregen. Nee. nee. Dus ik weet helemaal niet welke rol ik speel. Dat, ja. dat gevoel, totale... Ja. Ja, en in die, in die politiecel ook. Weet je, dat, het was op een vrijdag. En die dag vorderde ik, zat in een cel. Weet je, één dag, dat lijkt heel kort, maar een dag in een cel, onder deze spanning, ja, nee, dat, dat duurt het. eindeloos. En je ja. hebt geen contact, alleen maar met een advocaat die mij was toegewezen. Dus ook nog helemaal niet iemand die je vertrouwen kunt. Ja, je, je kunt iemand in principe wel vertrouwen, maar het was een vreemde.
0: Maar in zo'n situatie vertrouw je natuurlijk niemand meer.
1: Ja, wat moet je? Ja. En die man, die is dan langs geweest, uh, smiddags, denk ik. En uh, het was vrijdagmiddag. En het enige wat die man kon zeggen tegen mij was van, mag ik je één raad geven? De kans is groot dat ze je naar het Huis van Bewaring gaan overbrengen. In Maastricht was dat dan Hmm. de gevangenis. Probeer dat te voorkomen. Hmm. Want daar word je gelinched. Dus dat is uiteindelijk dan ook niet gebeurd. Want ze hebben uiteindelijk toch nog vrijdagavond, best laat, ik verwachtte helemaal niet meer dat het nog zou gebeuren, hebben ze me toch vrijgelaten. En met duizend excuses afgeleverd in Maastricht bij mijn vader en moeder, die in alle staten waren. Maar ja... Weet je, ik heb toen wel daarna ook, dat wilde ik zelf ook per se... ...ik wilde gewoon echt van A tot Z weten wat er gebeurd Tuurlijk, was. Ja. Dus ja. ook hoe, ze, hoe het zover heeft kunnen komen. Want ik wilde ook begrijpen wat me overkomen was. Waarom ze bij jou
0: uitgekomen ja. ja,
1: en dat ja. heb ik ook wel kunnen accepteren. Snap je? Het was voor mij ook heel belangrijk om te snappen welke stappen zij gezet hebben... ...en dat het er niet ergens een uitglijer was... Ja. En ja, weet je, ik kon hun wat dat betreft eigenlijk niet zoveel verwijten. En realiseer me ook dat het, het zijn afschuwelijke misdrijven. Ze deden hun werk. Ja. ja, en voor hetzelfde geld komen ze daardoor wel iemand ja. op het spoor hè, die ja. dit wel gedaan heeft. Ja. Waarvan ik dus nog steeds niet weet of ze, of ze de dader gevonden hebben. Kijk, toen ik terug daar uitkwam was ik echt uh, dichtgeklapt, emotioneel en dat heeft lang geduurd eigenlijk, nou ik heb daarna die relatie die ik had met Mark, die heeft een jaar nog geduurd, maar ik was gewoon weg ja. ik, ik was echt weet je, om maar niet die krenking toe te laten, dat, ja. dat uh, voelde ik eigenlijk niks meer, dus ja. ja, dan komt iemand ook niet meer bij je, ja. dus achteraf uh, Wat
0: voelde je dood
1: van binnen? ja, ja. seksueel niks ja Emotioneel, kom er niet te dichtbij, weet je? En dit verhaal is een mooi verhaal, snap je? En die mensen willen graag dit verhaal horen, mm-hmm. dit filmverhaal. Dus je kunt daar ook je heel goed achter verschuilen. Het werd voor mij een anekdote, een uh, leuk voor feesten en partijen. Ja, en zo maar in je kern. Uh, nou, die, die is dan gewoon. Die was kapot. M- ja. 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 En nou ja, goed, na een jaar uh, verliet uh, uh, Mark mij. Goh, terecht achteraf. Van, de, de, ja, wat, de, die zit tegen een muur te praten.
0: Ja, je was, je was er wel, maar je was er nee. niet.
1: Nee. Ja. En nou, toen ging ik ook echt wel veel drinken. Ja. En nou, toen ging die weg. En toen, toen brak bij mij eigenlijk de kleur eens uit.
0: Ja, in de zin van veel te veel drinken.
1: Ja, maar ook dat ik echt toen... Uh, echt toen, 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 toen brak het pas door. Ja. Toen brak het de vliezen. Ja, ja, ja. ja. Dus toen toen kwam het eigenlijk pas los. Dus dat is ook het moment geweest dat ik echt ben gaan zoeken naar hulp.
0: Heeft het je veel vriendschappen gekost?
1: Ja, wie zal het zeggen, maar ik denk het niet. Nee, weet je, het is wel grappig, want nou ja, de VPRO heeft dus een half jaar later die lopende zakenaflevering eh, daarover gemaakt... ...waardoor het echt op een zondagavond time op alle Nederlandse televisies te zien was. Ja, ik was ook, weet je, ik heb echt gewoon meegewerkt aan dat programma. Ja. Het is op mijn pad gekomen en ik heb daar ook aan meegewerkt... ...omdat ik het nou, belangrijk vind dat, dat mensen weten dat dit je kan overkomen. En toen heb ik wel veel reacties gehad... Op straat, maar ook in mijn omgeving. En het varieerde echt van waar roken is, is vuur. Ja, en dat zijn natuurlijk niet de mensen die dat in je gezicht gaan zeggen. He, dus bijvoorbeeld in mijn werkomgeving, dat hoorde ik met terugwerkende kracht nog jaren daarna. Van, oh, maar daar waren echt wel mensen die zoiets hadden van, nou, die jongen deugt niet. Tja. Maar ja, wat moet je ermee? Weet je, dat zijn niet het soort mensen waar ik bevriend mee wil zijn. En dat waren ja. dan collega's, he, verre ja. collega's. Maar in mijn, ja, zelfs de cashierers in de supermarkt, maar dan heel lief... die hadden dat dan toevallig gezien en waren vervolgens natuurlijk blijven hangen. Omdat ze dachten, god, die vent ken ik. Maar dat waren over het algemeen hele pret... Maar weet je, je hoort de positieve reacties en je, je hoort de negatieve reacties natuurlijk veel minder. En dat is ook goed, weet je, ik heb mijn ja. nek daarmee uitgestoken... en dat heb ik met plezier gedaan. Want dat was ook de... Ja, de, toch, dat hoorde voor mij heel erg bij wat er gebeurd is. Ja,
0: was er ook traumaverwerking...
1: Ja. Of niet zo. Nou ja, zo heb ik het
0: zelf niet nee. bedoeld. Oh ja, da- daar, ik kom toch nog even op terug, misschien nog even kort. Want. Uh, ja, dat ging over die tipgever. De politie heeft daar verder onderzoek naar gedaan. Maar ik vroeg mij af: hebben ze jou iets aangeboden aan therapie, trauma? Iets. Want dat verbaast mij dan. Je wordt oh nee. van zoiets beschuldigd. Valselijk. Onterecht. En, en dan,
1: ja. Dit mag. Dit is. Ja, dat, Dit dat is, is part of, of the enorm. game. Ja. Ik denk ja, dat je als je je enorm inspant je wel, als, dat je nog vergoeding kunt krijgen. Ik toch wel hulp? Je slachtoffer. Nou, hulp. ik geloof niet dat ik dat ooit heb aangeboden gekregen. Misschien nee. dat ik het ook niet om heb hoor. Ja. Want uh, dat had ik natuurlijk ook zelf kunnen bedenken. Maar nou, ik geloof niet dat dat gebeurd is. Nee. Kijk, ze hebben me wel tot de deur begeleid. In mijn geval hebben ze me zelfs nog naar Maastricht gebracht. Die ouders, ja. Ja. Hadden ze het niet hoeven doen. Nou, dat zou toch wel te gek worden dat je in Amsterdam wordt opgepakt. Ja. En je dus wordt in Heerlijk gewoon... Uh, op het station op het, gezet. Op, nou, ja. nog niet eens op het station. Gewoon voor de deur van het politiebureau word, ja. je, word je vrijgelaten. Ja. Kom maar thuis. Weet je? Ik ja. had ook nog voor hetzelfde terug naar Amsterdam gemoeten. Ja. Om negen uur avonds moet je ook nog remmen om de trein ja. te halen. Ja. Maar het doet me goed om te horen dat je...
0: Geen vriendschappen verloren hebt. Door... Ik, ja, niet dat ik weet. Ja, nee. Dus
1: uiteindelijk een relatie. Of he, mogelijk ja. Ja. daardoor. Maar nee. Er is, ja, ik heb ook niet het gevoel, ik ben er ook niet achterdochtig van geworden of zo. Nee. Maar goed, nogmaals, ik heb het ook lang zelf als een verhaal uh, beschouwd. En ook nog best wel veel zelf daar ook grappen van gemaakt. Mm. Want ik heb, nou ja, mijn humor is ook een wapen ja. in mijn strijd met mijn eigen demonen en gevoelens. En die werkte hier ook heel goed. Ja. 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 Ik, ik weet nog dat ik een dag vrij was. En uh, ik was dus in Maastricht bij mijn ouders de eerste nacht. En daar was uh, mijn vriend uh, me komen ophalen met nog een andere goede vriend. En toen ging ik naar Utrecht, naar mijn zus die daar toen woonde. Die had net een nieuw huis gekocht. En dan gingen we naar kijken. En toen gingen we s'avonds uit eten in Utrecht. En wij bleven bij hun slapen. En dat ik toen in het restaurant in Utrecht een fles champagne had laten aanrukken. Om te vieren dat ik uit de gevangenis was. Hm. Hm. Nou, dat is dan dus de humor op dat moment. Achteraf helemaal niet leuk was, maar... Ja. Dus dat, dat, dat toen was het natuurlijk nog zo vers. Hè, want dat was ja. een dag na dato. Ja. Ik ja. zat denk ik nog totaal in een soort hoes. Ja. Of in een, uh, hoe noem je het net, in een uh, uh, shock. Shocktoestand. Ja. Ja. Nee, maar dat,
0: ik moest net ineens denken aan de staat waarin je wakker wordt na een operatie, ja, als ze je weggemaakt mm-hmm. hebben. Dat is ook zo'n. zo'n uh, Twilight Zone, zo'n schemertoestand waarin je dingen zegt en doet die je, waarvan je achteraf denkt: hè, waar, heb ik dat gedaan? Ik ja. uh, kan me voorstellen in zo'n shocktoestand dat je uh, dingen doet zoals je nu zegt: van ja, dat is
1: eigenlijk. Ja. ja, misplaatst. Ja,
0: dat weet ik niet, maar. Het, nou, het misschien ook heel uh, grappig. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> En het was een lekker glas. Ja, ja. 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 Hé, hey, die, die verslaving die heeft 25 jaar geduurd. En hoeveel dronk je per dag?
1: Ja, heel wisselend. Kijk, wat ik. Ik ik denk dat het bij mij echt met ups en downs ging. Maar best wel veel ups. Ja. En het is een soort patroon van. Kijk, ik heb heel vaak geprobeerd uh, uh, er af mee te rekenen. Dus ik kon ook heel goed niet drinken. Ja. Alleen hield ik dat nooit vol. Um, dus dat waren de downs, zeg maar. Dan was ik ook heel trots op mezelf. En dan, ja, Dat waren dan soms, dat was, meer dan een week was het ook niet hoor, dat ik dan niet dronk. Dat, verder kwam ik niet, want dan dacht ik dat ik het wel weer aankon. Ja. En dat begon dan met één biertje. En de dag daarna zat ik alweer op een krat. Dat ging echt heel snel. En dat gaat ook steeds sneller. Naarmate je natuurlijk meer gewenning hebt. En uh, dus ja, op mijn diepste punt. En dat was het laatste jaar, zeg maar. Zat ik op een gegeven moment echt wel op. uh, Nou, zeg maar het vriendschappelijk drinken buiten de deur. En dat was dan ook al veel. Dus zeg maar zes uh, stevige biertjes. En dan een gezamenlijke fles wijn. Ja. En dan ook nog iets bij de koffie. Eén of twee... Uh, Quantrootjes. Ja, of uh, amagnac, Of uh, ja. grappa. Ja. Heerlijk. Nou, natuurlijk o, ka- allemaal lekker.
0: Italiaans.
1: Ja. Je. ja. ja maar ik vond ook alles lekker natuurlijk. Ja. En als, je, als er maar drank in zit, dan is het op een gegeven moment ook lekker. Ja. En dan ging ik thuis door. In mijn eentje. Ja. ja. En ik versleed toch uiteindelijk wel aan het eind ja. wel een sterke drank dan nog.
0: Ja. Je hebt onderweg niet uh, je baan verloren daardoor. Je wist het goed te maskeren of hoe ging dat?
1: Nou ja, ik denk uiteindelijk ben ik natuurlijk gestrand. Uh, ja, het is dus een beetje achteraf. Kijk, ik denk dat het bij mij ook een combinatie was dat ik ook een nieuwe uitdaging zocht in mijn leven. Uh, en op een gegeven moment ook omdat ik ongelukkig was nog meer. Het was een soort spiraal waar je in terecht kwam een soort... Uh, enorme spiraal naar beneden ja. van uh, 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 niet goed in je vel zitten en dan is dat, was dit voor mij zo'n makkelijke uitvlucht ja. vergeten, het grote vergeten in, uh, ja, spoel het maar weg ja. Ja. en uh, dan gaat het op een gegeven moment heel hard en ik, ik, als ik er nu op terugkijk, merk ik ook dat, er, dat ik eigenlijk net op tijd uit de trein gestapt ben Want en, ik... en
0: wat maakte dat je uit die, uh, die trein stapte, dat je besloot om te stoppen was dat iets wat iemand zei of iemand die met je was, die zei nou is het genoeg? Uh... Ja, meerdere malen.
1: Ja. Ik heb het afgelopen, kijk, ik dronk op een gegeven moment zo astronomisch veel. En ik heb dus de afgelopen jaren daarvoor dus, hè, voordat ik definitief gestopt ben. Die vijf jaar daarvoor heb ik meerdere pogingen gedaan om daar te stoppen. Ja. Ik ben eerst bij de Jelinek kliniek geweest door het toedoen van een paar vrienden. Die hebben mij echt letterlijk overvallen thuis. Oh, wow. Eh, op een ochtend stonden er ineens zes vrienden voor de deur, fantastisch ja. en die hebben mij eh, ja, letterlijk met een mes op de keel bij wijze van spreken gedwongen van je gaat nu actie ondernemen. Wij, hm. wij, wij maken ons super grote zorgen en we weten niet meer wat we moeten doen, ja. dus wij gaan niet weg voordat jij concrete stappen hebt gezet. Hm. En toen heb ik echt letterlijk waar zij bij zaten de Jelinek kliniek gebeld en een afspraak gemaakt. Hm. En daar is toen een van hun ook mee naartoe gegaan. Uh, Dus daar ben ik toen geweest. En uh, ja, dat dat was niet de methode die mij hielp. Dat is best wel een methode met dagboeken bijhouden. En uh, sowieso natuurlijk onthouding. En daar was ik al helemaal niet van plan. Mijn grote probleem is dat ik het eigenlijk altijd onderschat... Dat ik toch altijd dacht van ik ben niet verslaafd. Het kan wel. Ja. Ik kan best terug naar één glas per dag. dag. Ja, ja. En dat kan iemand anders. Weet je, iemand die niet verslaafd is aan welk middel dan ook. Die kan, die kan zichzelf matigen. Ja. Maar ik ben niet matig. Ik ben ja. mateloos en, ja. en gulzig. En ik heb het met alles. Ja en mijn mijn valkuil is nu de drank geweest maar daar waarschuwen ze je ook voor het kan ook het volgend middel zijn pas op
0: ik heb ook met toetjes gekregen daarna
1: dan zat ik ineens weer elke dag een heel vies toetje leeg te lepelen tot ik na een paar maanden dacht steef en dan moest ik dat ook in huis hebben dan had ik er gewoon vijf van in de koelkast liggen van die hele smerige chemische toetjes of een bak ijs en nu herken ik het dus nu denk ik, oh nee, dit is de volgende, hè, ja. de volgende ronde. Ja. Dus dat, ik kan het nu heel goed stoppen, omdat ja. Ik, ja, ik kan uitzoomen en naar mezelf kijken, gelukkig. En denk, oh ja, maar dit is echt weer een nieuwe vorm van verslaving. Ja.
0: Wat, wat heeft je uiteindelijk eraf geholpen? Niet Jelinek, maar een andere. Toen heb ik
1: nog minstens twee andere therapieën gedaan. Dus een privékliniek in Amsterdam, fantastisch was dat. Kick Your Habits, oh ja. Oh ja. hele goede uh, uh, therapie. Maar ja. De afspraak was, zolang de therapie duurt, in ieder geval drie maanden, drink jij niet, dan hou ik prima vol. En na drie maanden, dat was gewoon mijn vooruitzicht. En dat was met kerst. Ik dacht, nou met kerst mag ik dan een lekker Belgisch biertje. En daar heb ik me drie maanden op verheugd. Ja, dan hou ik het vol. En ik ben inderdaad aan het Belgisch bier gegaan. En daarna weer, binnen no was ik weer helemaal verloren. En ik heb nog een therapie gedaan, die heb ik zelfs niet eens afgemaakt, want ik moest gewoon weer aan de drank. Hoe hoe goed, maar het was voor mij allemaal te weinig. En ondertussen, ja, vrienden, weet je, mensen die om je geven, die uh, zeggen dat. Je hebt natuurlijk mensen die houden hun mond. Uh, Dat is ook moeilijk, want achteraf, ik hoor nu zo, zo vaak van mijn vrienden en van mijn familie... Ze, ja, nou, dat ze daar discussie met elkaar over hadden. van Wat is nou de beste manier om bij iemand te blijven? Ja. Is dat iemand afkeuren? ja Wat er bij mij gebeurt als je dat uh, doet. Dan kruip ik in mijn schulp. En dan ga ik nog meer stiekem dan ben je echt drinken. En dat ja. deed ik ook. Hè. Ik ja. ging steeds meer stiekem uh, gedrag vertonen. Ja. Ontkenning natuurlijk. Ja. Het ontkennen. Het, nou ja, goed als je... Een beetje verbaal bent ingesteld. Zoals ik, zoals ik kom je in een eind. En ja. behalve natuurlijk bij de mensen die je goed kennen. Want achteraf denk ik, ja, waar had ik het nou eigenlijk over? Ja. Ik dacht ja. dat ik ermee wegkwam. Maar ja, het was je, je wist toch het. behoorlijk duidelijk. Ja.
0: Ja.
1: Hè, door je gedrag. Of nee, wat, wat dan ook. Ja. Maar dus mensen die, die de discussie aangingen. Uh, ja, ik ging het natuurlijk allemaal uit de weg. Want ja. uiteindelijk was alles erop gericht. Dat ik die, mijn middel zou... Loslaten. Nou, ja. dat, was een, dat was echt een onvoorstelbaar idee. Ja. ja. En dat, dat ervaar ik nu pas, dat ik denk: oh wat zat je daar diep in, in die shit. Ja. ja. Gewoon de manier dat je, ik wist precies. Nou, hoe laat kom ik thuis? Uh, is dat nadat de avondwinkels dichtgaan? Hmm. Dan bedacht ik me smorgens al dat ik dan dus te laat was om nog een nieuwe inkopen te doen. Achteraf zegt iedereen, je had toch ook via internet dingen kunnen thuis laten bezorgen. Zover was ik dan dus blijkbaar nog niet. Hmm. Hè, om midden in de nacht nog een koerier te laten komen voor je ja. veel geld met een fles van het een of het ander. Alles kan natuurlijk. Ja. Dat heb ik nooit gedaan. Maar ik had gewoon zo'n voorzienende blik dat ik dan, ik had altijd voorraad. En ik wist exact wat ik in huis had. Ja. Tot het laatste blikje aan toe. Ja. Het is echt fascinerend. Dus ik wist het gewoon van... Oké, dan zat ik in de trein naar huis. Naar mijn werk en dan dacht ik... Oké, ik heb nog twee flesjes duvel in de koelkast liggen. En nog een een halve fles wijn. En dan heb ik nog die en die sterke drank. En dat ging dan op. Maar bij mij wat wat, wat eigenlijk... uh, Wat niet gebeurde is dat ik die knop om kon draaien. En kon kon psychologisch ertoe in staat was om... uh, te zeggen van ik moet hier helemaal mee stoppen. Ja, en wat was het uiteindelijk wel? Ja, ik denk toch een, bij mij toch een culminatie van al die. Uh, het was niet uh, een één ding. Hm. Het was een zondagmiddag in februari. Uh, het was eigenlijk, en dat zeg ik met grote blijdschap, uh, een, een soort muntje wat viel in mijn hoofd. Uh, dat maakte dat ik tegen mezelf zei... Steef, jij moet hulp vragen. Mm. Jij gaat het niet redden. Alleen. Mm. En dat is, dat is echt de helft van mijn genezing geweest. Dat ja. moment. Ja. Dat viel zo veel van me af. Maar het kwam onverwacht. Ja, de combinatie van al die mensen die, die, die me erop aangesproken hebben. Ja. En al het ontwijkende gedrag. Ik, weet je, ik wist in mijn hoofd natuurlijk ook. Maar wel... Voelde
0: dat je dat als verwijt of voelde je het als. Liefdevol, heel bedreigend.
1: Liefdevol. Nee, maar heel bedreigend. Tuurlijk liefdevol. 100%, maar dat kun je op dat moment helemaal niet meer. Je nee. bent alle nu nee, wel. Het moment
0: van inzicht is misschien het inzicht van. Nou, er zijn blijkbaar zoveel mensen die om mij geven. Misschien moet ik het toch maar eens echt een poging gaan.
1: Ja, maar ik was veel te bedwelmd. Ja, ja. ja. Dat is, kan ik nu. Wat ja. jij nu beschrijft, dat voel ik nu. Ja. En dat is fantastisch. Weet ja. je, daar heb ik ontzettend veel ja. plezier.
0: Nee, ik, ik probeer te ontcijferen dat moment, waar dat stemmetje vandaan kwam wat tegen je zei. Ik, ik, ik denk dat stoppen.
1: dat de laatste drenkeling in ja. mijn leven was die ik nog gered kon worden. Ja, dat meen ik serieus. Ja. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik, oh, ik heb zo'n geluk gehad. ja. Dat dat op dat moment gebeurde. Ik ben een heel sterk iemand. En dit is het enige wat mij kon redden. Dat was mijn eigen kompas. En mijn eigen stem. En die heeft me dus gered. Daar ben ik van overtuigd. Die op die zondagmiddag zei. ja, Je je vraagt hulp. En iedereen had gezegd tegen mij. Vraag hulp. Maar ik moest het tegen mezelf zeggen. Ik moest erkennen dat ik het niet zou redden.
0: En En daarna heb je nooit meer gedronken.
1: Ja, ik heb daarna heel veel gedronken. Maar ik heb op die zondag dus besloten, ik moet dit gaan doen. Ja. Dit moet stoppen.
0: En welke behandeling heb je toen? Ja, ik ben toen
1: diezelfde middag op internet, ongetwijfeld heb ik een glas ingeschonken of een fles of een meerdere. Want het was middags, dus ik zal ook nog wel voldoende gedronken hebben. Toen ben ik gaan zoeken op internet en eigenlijk... Had ik geen idee waar ik moest zoeken. Vrienden zeggen achteraf. We ja, hebben je daar al heel vaak op gewezen. Maar dat heb ik yeah. natuurlijk ook allemaal weggegooid die mailtjes. Yeah. Ik, wilde, dus ik, maar ik had geen probleem. Yeah. Yeah. En ben ik gaan zoeken. Ik heb ingetikt op Google. Schotland verslaving. Want ik had gehoord. Nou ja, ik had gehoord van uh, de beroemde mensen. Sporters, uh, entertainment uh, wereld. Dat mensen naar Schotland gingen. Yeah. Dus ik had ingetikt Schotland verslaving. Yeah. Ik wist die naam niet. Ja. Misschien ook wel. Maar, uh, en toen kwam Castle Creek Hospitals boven Drijf vrij snel. Ja. Toen ben ik dat allemaal gaan lezen meteen. En toen dacht ik, ja dit is eigenlijk wel goed. En maandag de huisarts gebeld. En toen heb ik het ook echt wereldkundig gemaakt. En dat heeft me heel erg gehoord. Iedereen was natuurlijk dolblij. Ja. Iedereen was dolblij. En toen ben ik dus... Mijn huisarts kende mijn probleem. Ja, die hoefde alleen maar een verwijzing naar de intake... Uh, ...van Castle Craig Hospitals... Uh, ja. ...en toen heb ik een aantal intakegesprekken... gehad. een stappenmodel, toch? Ja. 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 Kende ik helemaal niet. Ik had geen idee. Ik had alleen maar... In, in soms in cabaretliedjes komt dat voor... Ja. ...anonieme alcoholisten. Dat stond allemaal... ...zo ver van me af. Dat ja. was ik toch niet. Ja. Ik vond dat allemaal... ...heel erg cliché en... Uh, ja, ...ver van mijn bed. Maar inderdaad... ...en toen, nou ja, dus drie... ...intakegesprekken gehad en dan krijg je... ...een advies... En ik had meteen al vanaf dag 1 gezegd. Ik wil weg uit Amsterdam. Hm? Ik moet echt gewoon weg. Ja. Want uh, ja. Dit gaat niet meer gebeuren. Te veel verleiding. Ja. ja. Dus nou ja, dat was vonden zij ook een goed plan. Dus toen heb ik uiteindelijk, uh, ben ik uiteindelijk uh, ingescheept. In Schotland. Ja. Hoe
0: lang ben, heb je daar, ben je daar gebleven?
1: Nou, zij hadden als, uh, dat is een soort uh, advies. Hè? Zij zeiden je gaat of zes weken daar naartoe. Intern en dan tien weken in uh, Amsterdam, nazorg. Ja. Ofwel tien weken daarnaartoe en zes weken nazorg. En ik ging natuurlijk voor de veilige weg, dus voor die zes weken weg, want ik vond het allemaal doodeng. Ja. En uh, ja, dan ga je toch ook in je agenda zitten kijken van wat mis ik allemaal. Nou, dat sloeg natuurlijk ook nergens op. Want... En toen heb ik op de valreep, omdat. ...want mensen om me heen zeiden van... ...Stef, waarom ga je niet gewoon voor die hoofdprijs? Ga voor die tien weken, want je gaat dit maar één keer doen. Doe het nou goed. En uh, dus toen heb ik eigenlijk... ...terwijl ik al aan de telefoon zat... ...met uh, de therapeut om te zeggen... ...dat ik voor de zes weken ging... ...en zij vonden dat ik tien weken moest gaan... ...heb ik ook gezegd dat ik tien weken zou gaan. En uh, dat heb ik gedaan. Dus tien weken... ...totale overgave. Sobriety... Ja, en dat ik heb dus tot het moment dat ik ging op uh, 23 mei 2019. Vloog ik, want je wordt specifiek op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip, op het vliegveld in Edinburgh verwacht. Want daar, ik ik had geen idee waarom, maar daar word je opgehaald en vanaf dat moment ben je patiënt. Dus je wordt daar opgehaald en vanaf dat moment is het ook helemaal klaar met gebruik. Ja. En ben jij in hun onderval jij onder, onder hun verantwoordelijkheid, dus in alle opzichten, en om te beginnen medisch. Ja. Ja. Uh, want het is best wel een tricky traject om mensen die ja. uh, zwaar verslaafd zijn aan wat dan ook. Hè, om, die, om die fysiek door die eerste fase van uh, uh, hoe heet, onthouding heen te lozen. Ja. Ja. Dus nee, ik moest ook specifiek een ticket kopen voor een bepaalde vlucht. Want er konden natuurlijk ook nog andere mensen ingevlogen worden. Ja. Ja. En uh, nou ja, dat is dan het moment. En tot dat moment heb ik uh, opgelucht doorgedronken. Vliegtuig ja. ook nog. Aan meer... nee, nee, dat hoor je wel heel veel mensen die nog echt tot aan de voordeur uh, uh, gedronken hebben. En ja. ook mensen die, die, die... Nou, je kunt je wel laten begeleiden naar het vliegtuig. Hm. Dus dat kan, hè. Ze bieden ja. ook aan dat je dus in Amsterdam al door de Tax-Free... Heen geloodst worden naar het vliegtuig. Om te voorkomen dat je dan alsnog een fles eh, achterover klokt. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb wel tot de avond ervoor feest gevierd. Nou, niet feest gevierd, afscheid genomen. Ja. Ja. En ook echt behoorlijk afscheid genomen. Ja.
0: En na die tien weken
1: heb je nooit meer gedronken. Nee. Geweldig. Ik heb nooit meer. uh, Ik ben echt zomer sinds 23 mei 2019. Ja. Dus de dag van aankomst. En. ja, dus nu bijna 2,5 jaar. Ja. Nou, ja, het is een een, een... een revelatie. Respect. Ja, dank je. Ja. Ja. ja het is fantastisch. Weet je, ik ben... Um, er gaan elke dag nog gordijnen open in mijn leven. Ja. Uh. Ja, er komt er steeds meer achter dat... naarmate je meer in de verslaving verdwijnt... Um, ...trek je meer gordijnen dicht om jezelf heen. Ja, ik vergelijk dat met gordijnen, omdat dat zo mooi gelaagd is.
0: Ja, nee, ik, ik begrijp de metafoor.
1: Ja, ja en uh. je denkt op het moment dat je sober bent... Hè, ...dan denk je, oh nu zijn alle gordijnen open. En het is ook een metafoor voor hoe, uh, wat je met uh, verslaving allemaal weet te verhullen. Ja. Want ik was blijkbaar zo bang voor, voor daglicht... Voor de, ja, ook wel voor de lelijkheid van het leven. Die ja. ik, waar ik echt gewoon ook ja, in mijn hoofd mee te maken heb. Met, uh, hè, dus de... ja. Maar goed, het grappige is dat het wel bij mij nu echt... Uh, en dat is daarvoor nooit gelukt. Maar het is op de een of andere manier uit mijn primaire systeem. Ja, het is, het is, een het is niet meer idee. zo dat ik bij alles denk wat ik daarvoor had. dat het was zo'n obsessie dat ik ja. altijd van het vo- ene glas naar het volgende dacht... Ja. Dus niet alleen maar wat heb ik in huis, maar ook als ik ergens twee uur was. Dus op het dieptepunt, dan dacht ik van oké, ik kan nu twee uur niet drinken. Hoe kom ik daarna zo snel mogelijk weer aan drank? Moet ik dat zelf regelen? Uh, Moet ik dat bij me hebben? Want het is je je overleving geworden. Ik kon zonder niet meer functioneren.
0: Heeft het feit dat je gestopt bent, je vrienden gekost?
1: Ik had niet echt drinken, broers. Dus ik was niet een kroeg drinken. Ik dronk
0: vooral alleen. Ik dronk
1: alleen, tenzij wanneer ik sociaal was. Dus in in de theateromgeving wordt natuurlijk veel gebruikt. Dus dan valt dat ook nauwelijks op. Uh, Behalve bij de mensen die je goed kende. Maar ik dronk vooral als ik de voordeur achter me dicht En dat is natuurlijk als je alleen woont, heb je ook niet zoveel te verbergen. Nee, Ik ken ook ja, mensen je hoeft die het
0: niet uh, in de stortbak van de wc uh, te verbergen. Ja. Of
1: achter alle boeken. Of uh, ja. Ja, voortdurend ja. met je mee te zeulen. Ja. Dus um, dat ging mij heel makkelijk af. Ja, ja. ja en uh, weet je, ik, ik was zo behendig. Ik ken in heel Amsterdam alle slijterijen. Ik weet ook precies welke slijterijen wanneer open zijn. Ik hm. kende zelfs van een aantal slijterijen bij mij in de buurt. Wist ik gewoon de personeelsroosters. Want daar kon je dan niet op een bepaalde dag naartoe. Omdat je wist dat er iemand achter de balie stond. Achter de counter. Die daar de, de drie dagen daarvoor ook stond. Want die werkte altijd op die en die dagen. Oh. Zo ver gaat het. Zo. Ja. Zo. Ja. En ook welke glasbakken. Ja. Ja. Dat was dan minder relevant. Dan ging je dan in het donker naartoe. Ja. Of, ja. of je nam iets mee in je tas onderweg naar het uh, station. Ja. Ja. En dan wist je waar je ergens langs een glasbak kwam. Waar je dan weer even gauw drie flessen in kon flikkeren. Ja. Ja, het beheerst je hele leven.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Ja. ja. En dit is, uh, ja, het is ook een virtuele gevangenis waar je in zit. Hè? Het is echt een gevangenis. Ja. Het is niet eens een virtuele gevangenis. Nee, het is, uh, ja.
1: Het is ja. Maar goed, dat, er, dat is allemaal achteraf. En uh, daar dank ik ook God voor op mijn blote knie. Weet je, dat, dat zijn die gordijnen. Ben je gelovig? Uh, um, nou, niet je in de zet, traditionele echt. zin, maar ja. ik, ben wel, ik, ik, ik geloof wel heel erg in, een, in een energie. Ja. Ja. Ik geloof heel, steeds meer eigenlijk. Ja. In een verbindende kracht tussen mensen, weet je, dingen als sympathie, empathie, telepathie, antipathie, die horen voor mij, de pathieën zeg maar. Ja. Dat is voor mij wel een heel mooi uh, ja, gegeven, denk ik, ja. in, in, de, in de wereld. Nou, wat ik zei over die gordijnen, weet je, dat... dat kijk, de, de rigoureuze gordijnen zijn opengetrokken in Schotland. Mm-hmm. Maar ik merk tot op de dag van vandaag dat er dus nog steeds vitrage opgaat
0: mm.
1: Qua helderheid, qua luciditeit, qua inzicht. Ja. En dus ook de minder aangename inzicht. Maar dat wordt zo mooi gedoseerd door jezelf, door mijzelf. Ja. 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 Dat vind ik echt heel fascinerend. Ja. Want ik heb nog steeds wel confrontaties met plekken, bijvoorbeeld. Dat ik op een plek kom. Dan denk ik, oh, hier ben ik ook nog eens naartoe gevlucht. In het donker van een bruine kroeg. Waar ik echt nooit zou komen om gewoon in, in, buiten het zicht te kunnen gebruiken. Ja, ja,
0: ja. Ga je naar AA bij E-class?
1: Ja, Ja, niet heel vaak. Want uh, zeker als je net terug bent uh, uh, van zo'n... Uh, Behandeling, uh, zegt ze van, dat moet je een aantal keren per week doen. Mm-hmm. En ik kwam terug uit Schotland en ik voelde me super sterk. En ik dacht van, ik wilde ook die nazorg die ik toen nog zou hebben, zes weken, wilde ik eigenlijk niet meer. Ja. Omdat ik ook wel heel erg toe was aan, uh, aan mijn eigen boontjes doppen. Dus ik heb toen ook dat op tafel gelegd van, ja, ik zie het eigenlijk helemaal niet zitten om nu weer hier, uh, drie dagen per week groepstherapie te hebben en uh, nou ja, ook allemaal andere bezigheden ja. dus toen, nou dat snapte ze ook, en toen heb ik dus eigenlijk elke week één gesprek gehad om te bezien hoe het ging, en dat ging super goed, ja. heel veel mensen die ik in Schotland heb ontmoet, gingen daarna ook niet naar huis, maar kwamen in een safe house, ja, ja. Ook veel mensen die gewoon alles hadden kwijtgespeeld ja, door hun verslaving. Hè? Ja. Dus uh, relaties, huizen, uh, ja, ja. Alles, alles opgezopen of, of weggesnoven, financieel. Ja. Ja, ik had gelukkig een heel fijn huis en een hele fijne omgeving nog steeds. Dus, um, maar goed, toen ging ik wel één keer per week, dan ben ik naar AA gegaan. Uh, tot corona, want toen hield dat allemaal op.
0: Oh, was nou het ja, het online. hield
1: lijfelijk op. Ja, ja dan ben ik online. Ja. En daar ben ik eigenlijk niet aan begonnen. Nee. Omdat ik dacht van het gaat zo goed bij mij. En nu hoop ik eigenlijk wel dat het weer op gang komt. Misschien ja. is het al op gang gekomen. Heb ik, ik heb me er nog niet echt in verdiept. Ja. Want dan wil ik wel weer gaan. Ja. Wat mooie van de, die, de bijeenkomsten zijn. Het is natuurlijk een lotgenotencontact. Maar ik heb ook wel best wel wat vrienden meegenomen. En dat is echt wel heel bijzonder die bijeenkomsten. Ja. Omdat ze zo waarschijnlijk open zijn. Ja. Het is uitstel van oordeel. Het is eigenlijk zoals bij een brainstorm. Ja. Je deelt je verhaal, maar het is helemaal niet... ...de bedoeling dat iemand anders daar wat van vindt. Nee. Ja, ik ken natuurlijk...
0: Uh, ...ik kom zelf niet bij AA... ...bijeenkomsten, maar... Uh... Ik zit natuurlijk wel bij bijeenkomsten waar mensen hun herstelverhaal vertellen. En daar gaat natuurlijk bij AA ook om. En dat je bekent: ja, ik heb gewoon een probleem en ik, uh, dit helpt mij. Uh, dus, uh, en in New York kom ik wel eens bij uh, The Fortune Society heet dat. Mm-hmm. Dat is een hele goede organisatie die ex-delinquenten helpt. Die uh, uit de gevangenis komen. Nou, die hebben natuurlijk vaak ook een droogprobleem, drugs gehad. Ja. En, uh, en die, die vangen ze op ze, aan de poort, zeg maar. En uh, daar kunnen mensen dan wonen. En ze hebben ook elke donderdagavond van zes tot acht een bijeenkomst. En daar ga ik altijd heen. Als ik met een groep ben in New York. Mm-hmm. Die, ze, die bijeenkomsten zijn geweldig. Ja. Daar word je gelukkig van. Ook als je geen uh, probleem hebt. Uh, het is zo... Uh, Inspiratievol, ja. het geeft je energie, er worden daar dingen gezegd die je ja, zo in de kroeg nooit hebt. Dat ja, soort gesprekken. Het is fantastisch. Ja, nee, het is geweldig. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat, dat je helpt. Ja,
1: ja. nou ja, en het grappige is dat iedereen die ik meenemt, zegt: Oh, ik wil je echt vaker naartoe. Ja. Iedereen mag daar naartoe. Hè? Ja, het is, uh, je, ja. je mag niet, niet meepraten als je zelf niet uh, maar goed, wie, wie kan dat beoordelen? Maar ja. je kunt daar ja. gewoon naartoe gaan en ja. dan stel je je voor, en ja, ja. dan zeg je: Nou ja, goed, ik, ik ben hier uit, uit interesse, uit betrokkenheid. Ja. Hè, dus, uh, ja. Ja, ik vond het wel heftig trouwens, maar dat was in Schotland al. Dat nou ja, sowieso: weet je, op het moment dat je daar aankomt, Word je heel erg duidelijk gemaakt dat je een patiënt bent. Ja. ja. En het feit, hè, net zoals dat die zondag dat ik mezelf heb overgegeven en heb erkend dat ik hulp nodig had, was dat ook zo'n moment van, oh, ik ben ziek.
0: Ja, ja nou ja, ik denk, ik begrijp het wel, het mechanisme. Vooral ook omdat je natuurlijk daarvoor zo je best hebt gedaan om te zeggen dat je geen probleem ja. had. <laughs> ja, dus het is natuurlijk ook een, een soort om je, om je om ja. de weerstand uh, af te breken... en te zeggen, luister... Ja. we ja. gaan je als een patiënt behandelen... Ja. want dat is wat je bent... En, ja. uh, en we gaan je helpen van het probleem af te komen. Ja.
1: Nou ja, dat zeggen ze dus ook... dat je er nooit van afkomt. Maar nee. ja, dat, dat je het kunt uh, beheersen. Ja. Ja. Kijk, ja. zij zeggen... Uh, verslaafd ben je. Ja. He, dus I'm an addict. Ja. En dat vond ik ook wel heftig... voor de eerste bijeenkomst van de AA... of de NA, he. dat is de Narcotics Anonymous... Ja. Ja die heb je ook. Uh, vind ik zelf ook prettig. Ja. Heb ik natuurlijk in Schotland veel. Er zaten vooral heel veel cocaïne verslaafd bij mij in de ja, ja, ja. De meeste. Ja. Dat zijn over het algemeen jongere mensen. Jongens. Vaak. Mannen. Ja. Ja. En uh, ja, dat, ik vond dat de eerste keer ook wel heftig hoor. Dat je dan zegt Hi, I'm Steven, I'm an addict. Ja.
0: Hm. Als je nou, als mensen hiernaar naar luisteren, wat, wat zou je ze mee kunnen geven over... Je hebt al heel veel gegeven tijdens dit gesprek, want het is echt... uh, ja... een ongelooflijk verhaal eigenlijk, wat jou overkomen is en hoe zich dat dan... jarenlang kan wreken. Wat zou je mensen mee willen geven die luisteren en... is er iets wat je mee wil
1: geven? Misschien ook wel niet. Ja, ik weet trouwens nog even... uh, Weet je, ik ik weet niet of mijn verslaving nou per se één op één met mijn trauma -hmm. te maken heeft. Want dat is natuurlijk altijd achteraf... Dus dat vind ik nog wel belangrijk om te melden. Want ik denk, weet je, ik heb ook natuurlijk in Schotland veel gesproken over een genetische component. Het ja. zit echt in mijn familie. Het was er misschien al lang. Ja. Ik denk dat de, de bodem er al veel langer. Ja. Van... Ja. Maar goed, wie zal dat zeggen? Het maakt ook niet uit. De kip of de Precies, ik vind het ook niet, eigenlijk zelf niet zo heel belangrijk. Nee. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen levens. Nee, maar het is wel
0: goed om het uh, op te merken.
1: Ja. Ja. ja, want dan zou het ook voor mezelf te makkelijk zijn. Hè, ja. Te zeggen van dan kan ik wijzen naar iets buiten ja, ja, mezelf. En ja. het is echt gewoon toch een onderwerp. Van mezelf. En ik vind eigen dat eigen eigen eigenlijk ook wel mooi. Ja. Dit is, Heel goed dat je dat zegt. Dit is eigenlijk wat ik ben, snap je?
0: Ja, je zegt eigenlijk: er is maar één verantwoordelijk en, en dat
1: ben ik. Ja. ja. Nou. Nee, dat klinkt dan misschien ook weer makkelijk voor mensen die de meest gruwelijke omstandigheden terechtkomen. Hè? Ja. Maar goed, ik, ik voel me wel 100% verantwoordelijk inmiddels. Ik zal ook nooit zeggen dat, ik, dat het alleen maar door mijn voorouders komt. Hè? Want het is natuurlijk... Zit er, dat heb ik ook in Schotland geleerd. Echt een grote genetische component in. Mm-hmm. Maar het is niet 100%. Mm-hmm. Hè? Nurture nature. Nou, het ja. schijnt dan ongeveer 50-50 te zijn. Praat erover. Schaam je niet. Mm-hmm. Schaam je niet überhaupt voor je gevoelens. Ik merk zelf dat... Daarom vind ik het ook heel belangrijk. En vind ik het fantastisch dat je me hebt uitgenodigd. Maar ik merk zelf... Met wie ik er ook over praat, het is altijd positief. Ja, ja. Want het helpt mij. Het, ik, in het begin dacht ik van god, daar ben ik weer met mijn verhaal. Het is natuurlijk ook weer een leuk verhaal. Wat ik belangrijker vind, is dat je hersteld
0: bent. Dat je, dat je het achter je hebt gelaten, dat je een verslaving hebt overwonnen. En, en dat, je, dat er elke dag weer een gordijn open gaat in je ja. vizier. Dat, dat, dat vind ik geweldig. Enorm. Dus, ja, ja. Ja, ik dus ben, daarom... ben een super
1: blij mens. Ik ben echt ja. een heel blij ik mens. Ik had je ook
0: uitgenodigd als het niet gelukt was. He? Maar, maar dit, dit is wel, de, we hebben net een taartje zitten eten. Er zat geen kers op, maar dat is, de, <lacht> dat, dat, uh, dat is wel de kers op jouw verhaal.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat is leuk om te horen. Dat is ook goed voor mij. Weet je? Maar want, nogmaals, ik merk dat het belangrijkste is toch... Uh, Ja, probeer er open over te zijn. Want je bent niet alleen. Wat niet makkelijk is. Wat heel moeilijk is. Maar uh, zoek... Een manier. Zoek, uh, daarom zijn die... uh, uh, Is is de AA of de NA of whatever zo belangrijk. Omdat het zo zonder oordeel is. Ik merk wat ik... uh, Door erover te praten bied je andere mensen de mogelijkheid om over hun problemen te praten. En dat kan, in mijn geval is het verslaving. Iemand anders heeft iets anders, maar als jij de deur openzet en kwetsbaarheid toont, ja. mag iemand anders dat ook? Ja. En dat is ja. het belangrijkste wat er is. Dat zou ik iedereen gunnen.
0: Ja. wat is het beste boek over verslaving wat jij gelezen hebt? Je bent een lezer, Misschien heb je titels.
1: Ja, ik lees zelf niet echt graag boeken over verslaving. Nee. Okay. Dat is voor mij veel te. Het nee. kwam mij niet confronterend genoeg. Maar dat, dat daagt mij eigenlijk niet uit. Ja, okay, okay. Want ja. dat, dat boek heb ik zelf al, je al gelezen. Ik heb
0: zelf gelezen.
1: Snap je? Ik lees dan veel liever ja. boeken die me op een andere manier verrassen. Ja. Het gaat uit, uiteindelijk gaat het allemaal over hetzelfde.
0: Nou, ik, dat lijkt me een mooie afsluiter van dit. Gesprek. <laughs> nee. Ik vond het ontzettend leuk om je te ontmoeten. Graag gedaan. Bedankt voor je verhaal. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Kantelcast. Dank aan Steven Peters voor zijn openhartigheid en zijn wijze levenslessen. Vergeet niet een review achter te laten of deze podcast te delen met jouw netwerk. Werken aan een wereld die werkt voor iedereen. Je zou er zomaar een mensenleven mee kunnen redden. Mijn naam is Rokas Lopik. Nogmaals dank voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.